0: Deportes y Punto. La evolución de la opinión deportiva. ¡Comenzamos!
1: Muy buenas tardes. Ustedes, bienvenidos, sean todos bienvenidos a Deportes y Punto. La evolución de la opinión deportiva, sintoniza usted en radio Omega Estéreo, cubriendo todo el país, toda la geografía nacional, nuestra frecuencia 107.3 y 107.5 en provincias centrales, en sus plataformas digitales como el Tuning Radio y la aplicación gratuita Omega Estéreo en omegaestereo.com y el canal 856 del servicio de cable de Tigo. Estamos también en, en la televisión, en la señal digital abierta, así como lo escucha ya ahora con mucha más importancia, con mucha más fuerza, a través de Plus Televisión, señal digital abierta, el canal 35, eh, eh, pues en la señal digital y el canal, eh, también el sistema de cable más móvil, y el canal 46 del sistema de cable de Tigo. En el YouTube Live de de, eh, de Plus Televisión Canal 35 y además en el Facebook Live de Deportes y Punto Panamá en todos estos lados nos encontramos hoy es viernes 20 de enero ya casi finalizando entramos en la recta final del primer mes del año a balazo el, el año entró en quinta mi gente, en quinta entró el año y empezamos este programa como lo hacemos de costumbre con nuestros titulares
0: Los titulares del día
1: Eh, bueno, comenzamos rápidamente con nuestros titulares. Yacilka, muy buenas tardes, ¿cómo está usted?
2: Buenas tardes, Lucho, buenas tardes, Norlis, a los amigos oyentes y también a los que ya nos sintonizan por Plus TV. Bueno, vamos a arrancar con Proveis porque ya tiene campeón los federales de Chiriquí, representarán a Panamá en la próxima serie del Caribe 2023 en Venezuela a partir del 2 de febrero. Recuerden que Panamá debutará ante el local el 2 de febrero, y bueno, Bocas del Torre está de fiesta, Lucho, porque hoy se inaugura un complejo deportivo en Changinola y también el estadio en Almirante quedó bellísimo, y me llama la atención que lo hicieron calladamente Lucho, o sea, de pronto un estadio, y bien lindo por cierto y también, eso es lo que más queremos que las provincias todas tengan estructuras deportivas donde desarrollar, y además en el béisbol juvenil solo quedan bueno, quedan cinco cupos para la siguiente ronda, ya están en la ronda de ocho Boclés, Boca del Toro y Panamá Oeste mira Boca del Toro le inauguran eh, estructuras deportivas y también están dando la batalla en el fútbol juvenil
1: buenas tardes buenas tardes ya buenas tardes hoy es viernes de Mogollón también los problemas de Dani Alves con la ley qué lío qué problema el fiscal pues pide eh, pide aprehensión del futbolista brasileño Le contaremos más también los resultados de la Copa del Rey el Béisbol Nacional, entrevistas con ProBase, y quiero tomar unos minutos de los titulares para leer una resolución de, dueño, de duelo que me hace llegar eh, 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 mi primo Amílcar Córdoba presidente de la Fundación Santeñas de Amigos del Béisbol, también me la hace llegar mi amigo Belisario Castillo, estamos más en llegar esto y quiero pues eh, leer Proceder a leer lo que es una resolución de duelo... ...República de Panamá, Fundación Santeña Amigo del Béisbol... ...resolución del, de duelo de 20 de enero de 2023... ...por lo que lamenta la desaparición de Olmedo Mario Cedeño... ...mejor conocido como Monón... ...considerando que el 18 de enero de 2023 falleció en la ciudad de Panamá... ...el licenciado Olmedo Mario Monón Cedeño... Prominente profesional santeño Quien se destacó como abogado Y dirigente deportivo en Panamá Olmedo Mario Monón Cedeño Fue miembro fundador de la Fundación Santeña Amigos del Béisbol Futsal, Contribuyendo con sus conocimientos Y su dedicación al engrandecimiento Del béisbol de la provincia de Los Santos Olmedo Monón Cedeño Fue nombrado fue, Olmedo Monón Fue modelo de persona para su familia Sus amigos Y para la sociedad panameña la desaparición física de Olmedo Mario Monón Cedeño constituye una irreparable pérdida para la Fundación Santeña Amigos del Béisbol FUSAP y el deporte santeño por su ejemplo, amor y dedicación, su don de gente, su capacidad de trabajo y su incansable dinamismo y honestidad que él imprimió a sus actividades públicas y privadas con una clara visión de servicio a la provincia de Los Santos. En consecuencia, la Fundación Santeña Amigos del Béisbol FUSAP resuelve primero lamentar como el efecto, lamenta el sensible fallecimiento de Olmedo Mario Monón Cedeño segundo, exaltar las virtudes de Olmedo Mario Monón Cedeño tercero, exhortar a los presentes y futuras generaciones a seguir el ejemplo familiar y ciudadano de Olmedo Mario Monón Cedeño cuarto, expresar el, a la familia Cedeño nuestras más sentidas condolencias dado en la ciudad de Panamá el 20 de enero de 2023 firma Amílcar Córdoba eh, sí. Yo, como era mi amigo, eh, eh, pues puedo dar fe de todo esto y quise empezar con... Además que también eh, eh, tuvo mucho que ver, eh, tuvo mucho que ver con, con lo que eh, con, con, con... le dio al deporte. Fue uno de los creadores de la ley de deporte del país, uno de los grandes personas que aportó esto. Así que pues comencé mi parte de los titulares con... Eh, esta resolución de duelo La cual les hago llegar a ustedes Por nuestra parte estos son nuestros titulares Norlis eh, Vamos a empezar entonces nuestro programa Deportes y punto Bueno exactamente estamos al aire Saludos Bueno en la vía Ricardo Rota a, a faro allá a Andro Aguirre Él no habla pero está allá Así que le mando mi más cordial saludo de acá allá en las oficinas del Cangrejo en los estudios principales de Omega Estéreo Andrew está en los estudios principales de Pro Televisión, Canal 35 y en los estudios Omega Estéreo en el Cangrejo Norlis Isabel, buenas tardes, Norlis ¿cómo está usted?
3: Hola, muy bien
1: Buenas tardes a todos, bienvenidos a Deportes y Punto Espero que haya estado bien Norlis espero que todo esté bien Sí, todo bien, gracias a Dios Sí, yo trabajé con el licenciado Olmedo Monón Cedeño en la Fundación, por eso cuando leo la resolución de duelo, pues doy fe de que todo lo que se dice ahí. Y, y lo que pasa es que hablas vez hacer con todo lo que aportó... Lo, lo que pasa es que aquí no hay cultura de agradecimiento. Entonces, los muchachos no saben. Pero si, si hablábamos de en 11 años, el deporte nacional, porque no solo aportó al béisbol, yo en estos días decía aportó al baloncesto, él fue presidente de la Federación Panameña de Baloncesto en, en algún momento. Eh, y pues sería bien largo un... Una resolución de duelo con todo lo que aportó. Por eso, pues, procedí a leer dicho, eh, dicho eh, dicha resolución de duelo, eh, que reunía muy bien lo que era mi amigo, eh, el licenciado Bono, Colmedo Mario Monón, cede, Cedeño. Que lo conocí antes de todo esto, de entrar al viejo. Lo conocí cuando tenía como 18 años. Eh, y me lo presentó el hermano de mi mamá, mi tío y chico, mi Yoda, Francisco Ulloa. Me lo presentó y, bueno, pues, desde ahí conozco lo conocía yo. Conocí a Olmedo no, Mono, Monon. Todo el mundo lo conocía como Monon CD. Eh, seguimos nosotros acá. Seguimos nosotros acá. Y así como todo el mundo debe continuar hoy, Silca es el día del primer mogollón. Hoy es el día del primer mogollón, la novena de eh, 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 Pues vamos con nuestro primer mogollón. Hemos preparado, no, a ver si lo podemos escuchar en redes, también hemos preparado este año eh, un mogollón especial para todas las provincias esta va dedicada especialmente a la provincia de Darien, adelante Norris.
4: Ay San Fermín yo creo que he llegado el fin corte, sí, Ay San Alejo nos eliminaron por pendejo Ay San Mondragón nos van a tocar el mogollón Dale, Señor, el descanso eterno y brille para él la luz perpetua. Presentamos el Mogollón de Deportes de Punto. Completo.
3: ¿Ya
0: está
2: sonando?
1: ¿no? Sí, está sonando. Ah, que acá no lo escuchamos. No. Ahí está, listo. Bueno, eh, dice eh, eh. que se escuchó todo. Claro que se escuchó. Eh, ese, ajá, ese es Tito Córdoba, ese es Tito Córdoba. <ríe> La gente del pundum fue el que realizó estas grabaciones y, y tuvimos ahí también la ayuda de Chochi de acá de las tablas también que fue el que, el que armó el audio el que debe ir camino a Chiriquí eh, y quiero pues también agradecerle a Herakio Alexander Batista conocido como Chochi eh, que fue el que hizo la mezcla de audio vamos a ponerlo de nuevo ¿no? a ver a que lo escuchemos nuevamente nuestro completo mogollón. Vamos a escucharlo, vamos a escucharlo de nuevo completo sí. Esto para el equipo de Darío Pero vamos a ver si ahora lo podemos escuchar acá Vamos a escuchar nuevamente Y esto ya se va a repetir Se va a subir en redes, tiene su video también Y se va a repetir pues cada vez que un equipo Esté eliminado Vamos a escuchar nuevamente el mogollón dedicado al equipo de Darío
4: Ay San Fermín Yo creo que he llegado el fin Ay San Alejo ...nos eliminaron por pendejo... ...ay San Mondragón... ...nos van a tocar el mogollón... ...dale, Dale señor el descanso, descanso eterno, eterno... ...y brille, y brille para, para él, él la luz, luz perpetua. Presentamos... ...el mogollón de Deportes de Punto...
1: Ya hay un equipo eliminado que es el equipo de, de Darien, que es el equipo de Darien. También en los videos, pues nos video quedó Hazel de 3D Snacks, eh, eh, que es el video pues, que se va a subir en algún momento del día o la nochecita. Se va a subir pues ese, ese video y nosotros pues vamos a estar subiéndolo conforme la federación vaya dando vaya confirmando de manera oficial, porque acá uno saca sus cálculos Yo prefiero pues hay que oficializarlo otra vez de la Federación Panameña de Béisbol así que el equipo de Darien está eliminado sin chance ya 0-10 0-10, después que venían de una campaña de haberse metido en la ronda de 8 ya eh, pues eh, caen eliminados no tuvo, no, no, le fue bien a Carlitos Mosquera ya eh, y es que hacer Béisbol en Darien no es fácil ¿no? Hacer, hacer Béisbol en Darien definitivamente no es fácil y eh, pues son el primer equipo eliminado de este torneo vamos a proseguir también nuestro programa yo no sé si Belisario va a poder venir hoy porque entiendo que está o que va a estar en, la, en las honras fúnebres de, de Monón Cedeño si no pues aquí pues le daré, el, el, el le daré el calendario el calendario no de, de, de lo que se viene con la NFL pero ya ayer se acaba ProBase eh, ya hay campeón, ya hay representante de Panamá en, eh, en lo que es la, la serie del Caribe Háblenos un poquito, tenemos entrevistas también Pero primero para que nos haga un pequeño resumen del partido
2: Así es eh, Anoche pues, los federales lograron El título y la representación de Panamá En la serie del Caribe Ganaron 7 a 4 Ante los Atlánticos Barriendo la serie en tres partidos eh, José Mayorga con su cuerpo técnico Muy joven pues, Logró ese boleto que tanto ansiaban Mira, te voy a hablar de eh, el lanzador ganador, vamos a entrar a en los numeritos, Wilfredo Pereira, quien tiró tres episodios de una carrera fue el lanzador ganador David Richardson, se llevó el salvamento y la derrota fue para Eric Marí, Eric Marínez. pues se perdió el partido, a la ofensiva por los federales el mejor fue Iván Herrera de 4-2. Eh, por ahí Michael Kulenski de 3-1, Eric Castillo de 3-1, Ariel Sandoval de 4-1, un jonrón para empatar el partido 3-3, Johnny Santos de 4-1, que por cierto, Johnny Santos MVP del torneo, Misael Rivera de 4-1 y Kevin Vicuña de 4-1. Por los Atlánticos, Carlos Sánchez de 4-2, Edgar Muñoz de 5-1, Eric Valdés de 5-1. Uno, Iván González de 4-1, Saúl Garza de 4-1, Luis Castillo de 2-1, Parker Bates de 4-1. Así estuvo la ofensiva de los Atlánticos, que en esta ocasión pues no se le dio, primera vez que venían a Proveyes, no se le dio. Eh, los federales este año se armaron, ya ellos probaron lo que es la Serie del Caribe en el 21 y querían volver. Y bueno, José Mayorga, muchacho eh, que está enrolado en el béisbol profesional pues armó un buen equipo, armó un buen grupo y estará en la serie del Caribe. Recuerden que Panamá debuta el 12 de febrero ante Venezuela. El equipo va a iniciar sus entrenamientos el próximo lunes de lleno ya y obviamente eh, Mayorga ya está viendo el tema también de los refuerzos de jugadores puede reforzarse porque ustedes saben que el nivel de la serie del Caribe ya es otra cosa. Por ahora solo... Eh, hay campeón Tigre del Liceo en República Dominicana y bueno, acá para más federales así estuvo el partido, por ahí tenemos entrevistas eh, para cuando estén listas pues
1: las pueden poner las... Vamos, vamos a ver si Norley me, me, me permite compartir las pantallas por favor, acá para ir para empezar, vamos a empezar con la de José Mayorga en cuanto esté listo me avisa, ya estamos listos aquí, ok, sí, vamos a empezar entonces con la de José Mayorga escuchemos
5: hasta todos los jugadores
0: ¿Te esperabas esa rabatida?
5: <ríe> no, de verdad que sí nosotros sabíamos que habíamos tenido habíamos eh, hecho un buen trabajo, de verdad que sí y pues nosotros confiamos en lo que habíamos hecho sabíamos que no iba a ser fácil pero pues sí teníamos mucha fe en que podíamos hacerlo
0: ¿El bullpen termina descansado? ¿Hay lanzadores que no hubieron acción en esta serie?
5: <ríe> sí, la verdad que es un crédito de verdad, de toda la temporada pues creo que todos hicieron su trabajo en conjunto no diciendo que los oridores cargaron a los relevos pero todos hicieron su trabajo pues, y se pudo manejar ese trabajo bien en verdad el problema era darle episodios a ellos
0: ¿Eres consciente que te constituyen el manager
5: más joven y ganar un campeonato en lo que sabemos del mejor profesional? Había escuchado algo así, pues no estaba tan seguro, pero sí.
1: Entonces, eh, felicidades en primer lugar para ti cuál fue el momento más
4: difícil de este torneo y cuál fue el momento donde te diste cuenta de que podían ser campeones
5: bueno la verdad creo que hubo un momento cuando perdimos un eh, par de partidos consecutivos con los Atlánticos en la temporada regular pues la tabla se apretó un poco y bueno la idea de nosotros era quedar el primero eh, que después lo logramos hacer, sacamos los partidos que teníamos que sacar y bueno de verdad cuando nosotros clasificamos el primero y los refuerzos que cogimos eh, queríamos a la gente que teníamos a la gente que queríamos pues sabía que, que el equipo pues iba, iba a dar la talla y íbamos a tener una buena final.
0: La inclusión del picheo fresco para la serie final fue una estrategia interesante.
5: Sí, de verdad que eso nos daba nos daba mucho. Mucha ventaja sobre ellos, eh, pues teníamos todos nuestros abridores, pudimos alinear de la manera que, que pudimos, teníamos el bullpen descansado, pues, y creo que los muchachos hicieron su trabajo, la verdad, pues, todos estaban conscientes que la meta era ganar esto.
1: Chiriquí se quita un peso de encima, la franquicia también, años buscando esto, por fin consiguen ser campeones.
5: Así es, ¿no? La verdad, pues, era uno de las, no tanto como por decirlo presión, pero era uno de los retos, los retos que tenía, eh, hacer que Chiriquí era campeón. No, que nos sigan apoyando, de verdad, pues no solamente este año, que nos sigan apoyando los años que vienen y pues que, se, que confíen en nosotros que vamos a hacer un buen trabajo en el Caribe.
2: Entonces, lo que viene ahora, lo bueno, preparar ese equipo, armarlo,
5: bien. Así es, de verdad, pues tenemos que sentarnos a hablar, tenemos que conversar con pues, los jugadores que van a ir de nosotros, los que nos pueden ir, los que tienen compromiso, ver cómo nos reforzamos, saber lo que tenemos en nuestro roster, que han estado en otras ligas, y pues la idea es pues, hacer lo mismo que se hizo aquí y, se, y que se refleje en Venezuela.
2: Acabas de ganar, pero ya más o menos, ¿cuántos días van a estar libre? ¿Cuándo van a empezar a entrenar? ¿Qué
5: has pensado? Creo que por ahora empezaríamos el lunes. Vamos a ver, vamos a esperar que el fin de semana pase para que los muchachos puedan disfrutar.
2: José, te comentaba que el año pasado viste la serie Caribe Las Gradas, hoy te toca verlo, verla eh, dirigiendo. ¿Sabes el nivel que hay allí, no?
5: Así es, la verdad, pues creo que en los últimos tres años pues, había tenido la oportunidad de presenciarla. El 19, pues creo que estuve en, en Puerto Rico y bueno, el año pasado la pude ver en Dominicana, y sí, hay muy buen nivel, viendo también las otras ligas Desde ahora, pues ya le digo, pues no hemos parado trabajando viendo la Liga Dominicana, viendo los juegos de la Liga de Venezuela, y bueno, sabemos que no va a ser fácil, pero yo confío mucho en los muchachos.
1: Jazz, yes. eh, ese, fue, ese fue José Mayorga, ¿qué jugadores sí. se hablan? ¿Ya hay, ¿Ya hay alguna planificación en los jugadores que, que eh, pues... Se habla que podrían estar acá eh, eh, reforzando el equipo de los panameños. ¿Qué es lo que se espera?
2: Bueno, por ahora, Allen Córdoba ha dicho que va a estar. Y bueno, creo que Mayor organizará conversaciones, o Cirilo, que es el gerente, por lo menos con Otero, a ver si, como él terminó en Dominicana, no sé si quiera descansar o quiera lanzar. Por ahí del Atlántico, también iban a conversando con ciertos jugadores. Eh,
1: ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Quiénes?
2: Lo que pasa es bueno, un Iván González, un Garza, Saúl Garza, eh, por ahí más o menos jugadores que ellos han estado observando y les ha gustado y más o menos podrían conversar. Pero mira, por lo menos en el caso de Eric Castillo, que es el receptor de ellos, él todavía no sabe si va porque él en esta semana define su futuro en el profesional, habla con su agente y luego le dice si puedo o no, es en su país y él anhela jugar una serie carreras en su país, ha ganado tres títulos en Venezuela, pero él tiene que ver a la gente, entonces así mismo ellos van a empezar a conversar con algunos jugadores a ver eh, qué pueden lograr, me parece que también por ahí el mismo padrón podría ser uno de los que ellos se le acerquen, y bueno, a ver qué, qué pueden armar, no porque lo que se necesita es picheo y armar un buen equipo, porque como se lo diga Mayor, o sea, la serie del Caribe es eh, otro nivel y si bien es cierto que quizá en esta ocasión los jugadores no vayan jugadores tipo Grandes Ligas como en el 21 porque obviamente está en el campo de entrenamiento hay clásico mundial, entonces algunos jugadores no van a ir, lo cierto es que el nivel de allá no va a bajar y Panamá tiene que estar bien listo para ese reto.
1: ¿Cómo es la, la, norma, la, la normativa o la regla de los jugadores? O sea, eh, los refuerzos de la liga, con, además de los jugadores panameños, ¿se pueden con, con, contar con otros jugadores de otros países que no hayan visto acción en la liga? ¿O tiene que haber visto acción en la liga? Tiene que haber visto acción en la liga, ¿verdad? Si son
2: extranjeros, sí. Si son panameños, en el caso de Allen, que pertenece a Provey, en el caso de Otero, que pertenece a los federales, eh...
1: Johan. Ah,
2: eh, Johan. Bueno, con, sí, Johan. Johan podría, pero bueno, con Johan no ha habido conversación ni tampoco, Cristian Bertancura dijo que no puede. Eh, así que eh, sí, los lo que pertenecen a la liga y son panameños no tienen problema eh, a, con los federales hay varios jugadores hay mexicanos, Rivera y otro mexicano que lanzó anoche casualmente que no puede
1: usted habló de Iván González ¿habló usted?
2: Sí, el, no, él sí de, puede él es receptor de los Atlánticos
1: Sí, no, no acá, acá te saludo a Gastón, dice Iván Herrera en entrevista, dijo que se va ah, a...
2: Ah, Iván Herrera. Ah, tú me dices Iván no, Herrera.
1: No, 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 no. Tú no. te dijo Iván González, que es el que jugó en los Atlánticos. Ah, no, dice... Iván Herrera
2: no puede. Iván Herrera, el primer día que lo sí. entrevisté, comentó que el sabor vino para mantener ese ritmo. Los federales son su equipo y quiso jugar, pero él no puede...
1: A eso, ir a, a eso... Caribe, y...
2: de hecho, se va a ir pronto a campo de entrenamiento porque ya tienen que empezar su preparación para poder viajar a Taichung con Panamá en clase.
1: Sí, sí, de hecho sí, es que eso es lo que Gastón me decía Iván Herrera en entrevista, esa entrevista la hizo Yacirca, por lo menos la que la que, la que que pasamos nosotros acá, dijo que se va para Estados Unidos, sí, correcto, eso lo pasamos aquí mm -hmm. en el programa, que es lo que acaba de señalar Yacirca y no estará en la serie del Caribe, eh, iba a tratar, iba a estar en el clásico, para mí tratar, él dijo que sí, pero viendo por lo menos lo que había pasado con Burgos, ya que... que no, pero, pues,
2: no pero el caso de Herrera es diferente.
1: Cree que porque él sabe,
2: que él, él sabe que es prospecto y sabe que lo van a mandar por lo menos a A. él sabe no. que él no, quizá no vaya a ser el equipo este año, o por lo menos de inicio pues. así que creo que él puede tener más puertas abiertas
1: okay, y el y caso abiertas.
2: Que... no, ahí está complicado porque él sí tiene que ganar su supuesto con los rays ahora acaba de firmar un contrato millonario, bueno un millón y algo, pero no, él desde el principio dijo que va a depender de la situación que le encuentre con el equipo, Tienes que ir bueno. a pretemporada y de ahí pero yo, particularmente, lo veo verde. Fue bien complicado que él pueda ir, la verdad. Sí, yo, por yo ahí Jaime Barría dijo que sí. Eh, mundito tiene toda la intención de ir. Pero bueno, vamos a ver qué sí. se topan o qué se todos encuentran. Están, en todos, ellos, todos ellos
1: están peleando un cupón en el sí. equipo brazo. Todos ellos están peleando. Exacto, bueno. aunque,
2: aunque mira que Jaime, la última vez que hablé con él hace un par de días, él, por lo que me mostró, él no tiene temor. Él, porque yo le pregunté eso a Jaime, pero... Te Va a ir para allá y no te da presión de que de, de tu puesto. Y él me dice: Pero es que yo todos los años he ido y, y he hecho mi trabajo, me he ganado el puesto. O sea, como que él hey, sabe que yo voy al clásico porque lo quiero, quiero ir. Pues o sea, uh -huh. al final, siempre tengo que luchar por un puesto. No es la primera que estoy, que estoy en esa posición, es más o menos lo que me dio antes de. Pero Lucho, no sé, con ese dinero que le dieron, yo creo que ya debe tener cuento hijos, por lo menos, de, de relevo yo
1: sí, yo, yo sí creo, yo sí creo. Pero esas cosas se hablan, ¿no? Yo creo que eso esas cosas se hablan. Yo Mira, creo que eso se... Ajá, dígame. Ajá,
2: los que yo te estaba hablando de los mexicanos, por lo menos, Isabel Rivera y Adrián Guzmán, que lanzó ellos no pudieron jugar porque ellos jugaron en la Liga de México. Y Su equipo eh, quedó eliminado, así que ellos no pudieron jugar eh, porque pertenecen a México originalmente. Vinieron solo a reforzar para que los federales pudieran ganar
1: ahí, eh, antes cuando fueron la, la, los torneos del COVID sobre todo el que fue la Serie del Caribe que fue en México, se permitía que sí se contrataran algunos jugadores precisamente de las ligas ¿te acuerdas ya que se formó el trepa que sube que me, Panamá había eh, contratado un lanzador mexicano y el lanzador mexicano eh, quería lanzar y no lo dejaron, pero ya ahora sí pues la, las reglas van volviendo a la normalidad. Ah, cuando
2: eh, ¿Eso fue los federales, con los federales?
1: Sí, eso fue con los federales Sí, correcto. Sí,
2: porque ellos habían es que ellos, No solo Lucho que habían lanzado Es que eran dos As De la Liga Mexicana Además que ese equipo había quedado eliminado y, y no, no, lo impugnaron Entonces por eso yo le pregunté también Que Bimbi Cuña Él jugó en Venezuela Este año Y yo le dije, ¿Tú estás seguro que te van a dejar ir? no vaya a ser que no llega allá al congresillo, te impugne él dice que no, que supuestamente el equipo ya le dio como el permiso.
1: Dice. Sí. Bueno, Porque también hay una
2: posibilidad de que el mismo equipo te dé tu release, te dé tu oportunidad de jugar. Pues. Pero él sí. dice que está listo, por lo menos en el caso de que lo impuña. Así que vamos a ver eh, qué equipo puede, apenas anoche celebraron, vamos a ver ahora a Mayorga que tiene el dolor de cabeza armando un buen equipo.
1: Bueno, esperemos, esperemos, veremos a ver qué es lo que pasa Nosotros vamos a hacer nuestro primer cambio Y enseguida estamos de vuelta con más estos deportes y punto, volvemos
0: La vida tiene su forma de sorprendernos Como cuando un apagón inoportuno Apaga la videoconferencia de trabajo Y sin querer, se enciende un momento maravilloso con tus hijos Y cuando lo ves así, aprendemos a soñar más Porque en los imprevistos
4: La Liga Profesional de Béisbol de Panamá Probeis inicia el viernes 9 de diciembre en el Estadio Nacional Caru Astros ante Águilas Metropolitanas y en el Kenny Serracín de David. Atlánticos frente a los federales de Chiriquí. Ambos partidos a las 7 de la noche. Inicia Probeis, rumbo a la Cera del Caribe 2023.
1: Estamos de vuelta con más acá en deportes y punto. Dice este año impugnaron al mismo Barría. Ese año impugnaron al mismo Barría. No, no. Ese, Barría tenía COVID ese año. Ajá. Ese, ese año, ese año Barría, Barría tuvo COVID. Entonces, eh, por eso fue que no pudo lanzar. Es más, Barría viajó con el equipo. Si me, no me falla la ¿Sí? memoria, lo que
2: pasa Barr es que. Eh, via Barría viajó normal con el equipo y cuando llegamos allá como ese fue el 2020 ¿20? Ajá. no, 20. el 21, 21, 21. entonces estaba, había, la pandemia estaba fuerte a, cuando llegabas al hotel en la noche llegamos de noche igual de una vez dejabas las maletas y te ibas a hacer las pruebas COVID y bueno, cuando viene el resultado él fue el único que dio positivo y, y después fue que sintió simple sí, Toma, o sea se eh, quedó un par de días, días más allá después.
1: Después. de hecho ustedes regresan y él se quedó como un par de días más allá, como tres días más allá cuatro días ajá, más
2: allá es, ajá, exactamente ajá. en cuarentena, sí. pero fue eso que él le dio COVID por sí, sí. eso fue que entonces dieron la oportunidad de que Panamá se reforzara con, con otros lanzadores ahí por el tema sí. COVID sí. Eh, y bueno más, eh, al final se reforzaron con los mexicanos y bueno ya todos saben la historia de cómo le fue a
1: los Ah, federales
2: en
1: Sí, oye, eh, eh, qué cosa la de Dani Alves, dice la fiscalía pide presión, preven, prisión preventiva, sin derecho a fianza para el brasileño la fiscalía pidió el viernes el ingreso en prisión preventiva y sin fianza al exjugador del Barcelona, Dani Alves por agresión sexual después de que la policía catalana lo detuviera por agredir a una joven en una discoteca de Barcelona el, la noche del pasado 30 de diciembre. Tras la petición de la fiscalía a la que se suma la acusación particular ejercida por la denunciante, la juez, eh, eh, la juez de instrucción debe decidir si ordena el ingreso a prisión del futbolista que fue detenido tras llegar de México, donde reside al tener contratos con, la, con los Pumas de la UNAM. Alves fue detenido hoy, o sea, ayer por la policía catalana. ...después de regresar a España desde México... Eh, eh, ...la investigación se deriva de una denuncia... ...que presentó contra él... ...una joven que asegura que la agredió sexualmente... ...en la discoteca Sutton de Barcelona... ...donde ambos coincidieron en una fiesta... ...en la noche del 30 al 31 de diciembre pasado... ...así que tras declarar en la comisaría... Eh, eh, que, ha, ...que donde había sido conducido Alves al juzgado en la noche en, en un coche patrulla en, en el furgón policial que habitualmente lleva a los detenidos a la ciudad de la justicia con lo que no tuvo que compartir el vehículo con los otros arrestados arrestado, posteriormente compareció ante la jueza instructora en una sala de declaraciones común fuera del área del juzgado de guardia donde manifestó que no conocía a la muchacha que había presentado esa denuncia Difícil
2: No, Difícil. Y, y tú sabes Bien por la muchacha Que la han escuchado, a pesar de que Dani Alves es una estrella mundial La muchacha ha sido Escuchada, porque cualquiera podría No prestar la atención O quizá ella no hubiera querido Hablar por, por ese centro, por miedo Pero bien porque la han Escuchado y bien porque si él hizo algo Bueno, que pague que sí
1: pague. Es que ahí, ahí, no, ahí no se puede anteponer lo... y si no lo
2: hizo bueno que también pues eh, salga todo también a reducir ¿no? porque tampoco la cuestión es, es fusilar a alguien que es inocente pero eh, si hizo algo que pague que pague porque a veces también hay también como son personas que tienen mucho poder y, y son famosos eh, creen que pueden eh, cifrar la justicia y así tampoco es o sea, no me no, a muy Daniel, Alves, pero tienes que tener un buen comportamiento. No, no,
1: totalmente, y, y, y ojalá, y bueno, o sea, que se le impongan las medidas cautelares que se le tienen que imponer una no, hacer términos un acá en Panamá, y, ni, pues, y, que, y que nos aproveche, pues, de, de, de la situación que él es un pues, famoso, como ha pasado anteriormente.
2: Y por eso que están pidiendo prisión, Luz, porque él fácilmente puede salir, puede ir, si tiene toda la influencia, tiene todo el dinero, puede ir.
1: Dice, esas pañoletas de ya se ven con los colores de Venezuela. Ya está haciendo el viaje. Sí, ¿Venezuela? Se ve como... sí, ah, mira. Eh, sí, se ve bastante venezolana. Eh, que si yo voy para allá, no, yo no puedo ir. No, tenía la intención de ir, se lo había comentado a Yacinta. Pero no, yo no yo no puedo ir. No, no puedo ir. Eh, tengo que quedarme acá. Así de sencillo, para no dar mucha explicación. Tengo que, tengo que, dar, que, tengo que quedarme acá. Oiga... Entramos entonces en los terrenos del de campeonato nacional de béisbol juvenil. Yo, hombre, yo no es que quiero criticarlo todo. A mí me parece ya que lo que, son las, lo que son los líderes, eso debería estar todos los días en la página. Porque es que eso cambia, cada juego y cada jornada cambia. Entonces, yo, yo de verdad que eso de esperar a que ellos lo digan en su, en su podcast, que vuelvo y lo insisto, es una gran idea hacer un podcast. Siempre y cuando como que no compito. O sea, porque yo, yo por lo menos estuve viendo parte del podcast de FDB. De este Entonces, en un lado tenían como 60 personas, en el otro, o sea, tal vez no sumaba más de, de vamos a decir que no sumaba más de 150 personas que tenían, eh, 150 o 200 personas han tenido a lo mucho. Entonces, de repente, usted puede paralizar toda una información para eso. Cuando es una información tan elemental, ¿me explico? O sea, los líderes deben estar todos los días. O sea, apenas se acaba la jornada se debe actualizar y ya la gente va sabiendo quién es líder. Pero eso de estar, ¿sabes? dar los líderes cada dos o tres días, honestamente no me parece. Si sí es cierto que el Game Changer lo da, o sea, si usted entra a, a, a la plataforma Game Changer, que es donde ellos llevan las estadísticas, o sea, ellos sí, sí le da, sí le dan como los líderes, pues sí le dan. Sí, si le da, pero eso tiene que ser oficializado por la Federación Panamá de Béisbol Además que no se los dan todos, ¿no? Además que no se los da todos. O sea, mira, según el Game Changer, según, según el, la plataforma donde ellos utilizan, Héctor Rayo es el que va de campeón, bate con 441, seguido de Luis Escudero con 442, José Muñoz de Veragua con 436. Este es José Muñoz de Veragua, eh, eh, Alfredo Alderete de Panamá. Eh, eh, de Panamá. Oeste con 4.12 ¿sí? y Roderick Lescano de Coclé con 4.24. Eh, hombre, vuelvo insisto, esto debe ser información que tengamos para irla discutiendo, para irla discutiendo eh, eh, pues en, todo, en todo momento. Eh, esos son En carreras empujadas, está Carlos Betantur de Panamá, oeste con 14, Enrique Grazal del equipo de Cocle con 13 Joaquín Gamba de Cocle con 12 Johan Tauner de Bocas del Toro con 12 y Alain Pérez de Bocas del Toro con 12 esos son los más relevantes en cuanto a Picheo, pues Jan Zamudio 000 0 efectividad pero eso prefiero que lo Javier Reina ese sí se puede decir de Veragua con 29 ponches mientras que Brian Vergara de Herrera también tiene 29 Antonio Cresco de Los Santos con 24 Jorge Kiel de Bocas del Toro con 21 y Ángela Costa con 20 de veraguas esos son los líderes y ojalá pues eh, todos los días pues, se mandaran sé que ayer que se, todos los días se mandaran vamos a ver acá qué me dicen qué me dicen por acá a ver a ver a ver a ver a ver a ver hola de parte de Tito que si ya tienes listo el mogollón que no lo has escuchado estamos en sintonía aquí en la ciudad de Panamá disfrutando de los tranques que extrañaban Hombre, Tito, ya lo, comenzamos el programa con el mogollón. Pero, como tú eres actor principal del mogollón, Norli, bueno, vamos a por lo menos vamos a ponerle hasta la parte de la letanía para que Tito se escuche, <risa> eh, 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 para que Tito se escuche, hombre, que él quiere escuchar. Vamos a escucharlo nuevamente, Norli. Ahí. La letanía, ay,
2: Dios mío. Eh,
1: no hasta que comience el mogollón, ¿no? Pero ya no se lo voy a dejar a un equipo porque entonces Darima me va a decir, oye, pero entonces... ¿La tienes contra mí? No, pero vamos para que vamos para que lo escuche Vamos para que lo escuche Porque él es actor de El Tito Córdoba El campeón del mundo comiendo macarrones actor del mogollón Vamos a escucharlo no.
4: <risa> Ay, San Fermín Yo creo que he llegado el fin Ay, San Alejo Nos eliminaron por pendejo Ay, San Mondragón Nos van a tocar el mogollón Dale señor el descanso eterno y brille para él la luz perpetua. Tengo miedo, tengo miedo. Presentamos el mogollón de Deportes de Punto.
2: Oye, qué risa.
1: Ay, que los eliminaron ah, por pendejos. Eh, sí, 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 sí. Eh, 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 ta, eh, ahí está Tito para que lo escuche, pues. Ahí está para que lo escuche, hombre. Para, para que lo escuche, hombre. Eh, eh. No, y, y yo. yo bobo, 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 la gente le gusta burlarse lo, de los eh, equipos eliminados. Yo, yo Dios. quiero, yo quiero, que saludo a mi amigo Javier Rosado. Eh, que está por ahí en Ayer venían subiendo para buscar del Toro y de verdad que no vi su su, su su saludo. Y vuelvo yo e insisto, aquí desde el día uno, cuando nos enteramos que la Federación iba a tener su podcast, ¿verdad? Que lo dijimos que qué bueno, porque es una manera que usted le llega, o sea, usted, una manera que usted le llega al fanático. A nosotros nos gusta, a mí me gusta la idea del podcast, pues porque. Hombre, si, si lo llevamos obviamente a otras ligas, pues vamos a hablar de MLB, ellos tienen su canal. Obviamente aquí la federación no va a tener presupuesto para hacer su canal, pero eh, sí tienen un podcast y eso es importante. Yo yo a mí, yo lo confieso, o sea, yo me he metido par de veces, yo se lo he dicho a ellos, lo he escuchado par de veces, ahí participa Pineda, participa Rosado, participa a veces Arturo, Céspedes, a veces está Aníbal Reluz también por ahí cuando es algo más técnico y a mí me gustan, yo nunca he criticado ni criticaré la idea que tenga un podcast lo que sí es que por lo menos es información de los líderes de los líderes, ¿por qué? porque vamos llevando como una continuidad, yo siempre trato de votar para el más valioso y vamos llevando como una, una como una secuencia de cómo se va desenvolviendo el torneo como una secuencia de cómo se va desenvolviendo el torneo, quién va subiendo y quién va bajando, y vuelvo, lo insisto yo consigo la información en el Game Changer que ellos nos dan yo consigo la información en el Game Changer. Pero esto es una información que tiene que ser oficializada. O sea, yo, yo la leí ahorita, pero es la federación la que tiene que validar esa, 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 eh, esa noticia. Ese es un meme para darle picante al torneo. Que nadie se sienta que o es sea, una broma. Y al fin y al cabo, 11 equipos van a pasar por allí. 11, 11 equipos 11 van a pasar van a ganar. por ellos, solo uno no va a estar en el altar del mogollón, solo uno no va a estar ahí, entonces o sea, no, no se vayan a sentir ni mucho menos ni mucho menos, entonces entramos en terreno del béisbol nacional hoy, eh, pues ayer eh, eh, en la jornada de ayer, ya eh, el juego que había sido suspendido el juego que había sido suspendido entre las novenas de Chiriquí Panamá, este ese estaba creo que era cita cero, me parece que si no, me falla la memoria. Chiriquí terminó sí, ganando...
2: 7 cuarto.
1: A cuarto, correcto, abriendo el quinto. Eh, ya en la, eh, abriendo el quinto.
2: Cuatro
1: entradas. Sí, en cuatro entradas completas estaba 7 a 0. Eh, ya el equipo de Chiriquí terminó entonces venciendo al equipo de los Potos del Este 12 carreras por tres. 12 carreras por tres. Entonces, pues allí ya eh, pues eh, Chiriquí logra esa victoria. Y después de esa victoria del equipo de Chiriquí, la tabla de posiciones quedó entonces de la siguiente manera. El equipo de Cocle ya clasificado, el amigo, el equipo de mi amigo, Rodrigo Merón, que es mi amigo. Lo insisto, él es mi amigo. Él es mi amigo. Yo también sé que yo soy amigo de él. Yo también yeah. sé que yo soy amigo del Aunque de él para mí una amistad como especial, pero no importa, yo lo estimo y él lo sabe. Cocle, pues, 10 eh, ganados, eh, uno perdido. Qué campaña está teniendo el equipo de Coclé. Eh, también clasificado ya el equipo de Bocas del Toro como usted lo escucha y eh, vuelvo insisto y envío una felicitación a la Liga Provincial de Bocas del Toro por este porque tenía muchos años y ellos habían estado clasificando eh, eh, a, a estas rondas pero eh, este es un equipo de ellos o sea un equipo muy de ellos creo que sí eh, tiene algunos jugadores eh, préstamos pero bueno así mismo como tienen todos otros equipos también así como tienen otros equipos eh, y Bocas del Toro, no solo que está, está clasificado ya está clasificado a pues, cinco o seis días que se acabe cinco días que se acabe la primera ronda con jugadores muy de ellos, de hecho sí, sí, sí. Héctor Rayo es un, es un jugador bocatoreño, Waldin, yo lo había dicho en estos días baules eh, eh, pues definitivamente eh, qué, qué gran campaña está teniendo el equipo de Bocas del Toro y Panamá este que ha sido otro de los equipos más sólidos del torneo está en el tercer lugar, también clasificado. O sea, ya hay tres clasificados ya oficializados por la Federación Panameña de Béisbol diez ganados, uno perdido. Puclé, Bocas del Toro, nueve ganados, dos perdidos. Mientras que Panamá Oeste, nueve ganados, dos perdidos. Esos tres equipos están clasificados ya. Le siguen la cuarta posición, lo, los gringos dicen in the hunt, en la casa. Por un cupo en la siguiente ronda está el equipo de Herrera, que está en el cuarto lugar con. 11, con 7 ganados, 4 perdidos igual que el equipo de Chiriquí que tiene 7 eh, ganados 4 perdidos en el sexto lugar está el equipo de Los Santos con 6 ganados, 5 perdidos mientras que el equipo de Panamá Este está en el séptimo lugar con 4 ganados, 7 perdidos y el equipo de Occidente con 4 ganados, 7 perdidos al igual que el equipo de Panamá Metro que el equipo de Panamá Metro así que ya el equipo de Veraguas, 3-7, no está eliminado. Tiene un juego pendiente todavía, eh, al igual que el equipo de Colón. Está, bueno, Colón no tiene juego pendiente, pero está 2-9. Ya huele que el próximo que se le va a tocar el mogollón, y así cae el equipo de Colón. El sí. próximo mogollón va a ser el equipo de Colón. Veraguas no, no, no lo podemos saber todavía, porque Veraguas técnicamente está a un juego y medio. Eh, está a medio juego perdón, está a medio juego de puesto de clasificación ¿y por qué le digo esto? porque Panamá este tiene 4-7 Occidente tiene 4-7 y Metro tiene 4-7 entonces Veragua tiene 3-7 y tiene un partido eh, que se debe disputar con la novena Darín si que quizás ni se dé que quizás ni se dé o quizás se necesite para ver qué pueda pasar en un octavo lugar porque si Veragua ah. si hubiese ganado ese partido entonces estarían por dos cupos estarían compitiendo cuatro equipos, que sería Panamá, Este Occidente Metro y Veragua porque estaría si ellos hubiesen ganado ese juego, tenían 4-7 también, estuviesen 4-7 o sea que el equipo de Veragua todavía no está eliminado para nada aquí el otro que ya le huele a Mirto, las orejas es a Colombia ya ya a Colón si ya le huele a miel. Sí. Y, y más la temporada raro, sí, hacía sí.
2: tiempo no se veía un Colón sufrir tanto, ¿no? Un torno sí. juvenil.
1: Sí. Pero bueno, tampoco tienen estadio, tampoco tienen estadio. Sí ¿sí? sí, sí, sí. Tampoco tienen, tampoco tienen estadio. Entonces, eh, el equipo de eh, los Juegos para hoy, los Juegos para hoy en el Campeonato Nacional de Béisbol, recuerden que la entrada está a 3 dólares. Yo les voy a hacer una recomendación hoy para el, cl el Clásico Azuero. Es más, esto es como. En el, como... el Claudio
2: Nieto. En Donde Llegué seguramente de... hay pocas entradas. Sí. A, a comparación que cuando fue. Eh, Roberto Flaco Hernández, obvio. Así sí. que la gente tiene que estar chispa si quieren llegar a ver el
1: juego. Miren, yo, yo les voy a dar un consejo. Yo les voy a dar un consejo. Hay una página que tiene la Federación. Eh, que es en Passline, pero ellos, 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 a mí lo que pasa es que no me han hecho llegar. Esa, esa, sí me la hicieron llegar, creo que es boletas. Pero mire, entre a la página eh, eh, boletas Fedebase, Boleta Fedeveis. Boleta FedeBeis, así es. Boletas, mire, usted entre a la página boletos fedeveis, boletos punto .com y comprenlo online. Y sí, se lo digo, eso. como Arthur está acá, como Arthur está acá, en estos días fue el juego, los Santos Coclé y habían filas larguísimas. La gente en taquilla comprando un boleto. Entonces, yo en el teléfono me metí un momentito, hice la compra del boleto y le llevé entonces, le, le di los boletos a los muchachos para que entraran a través de un cuerpo. ¿Y
2: no tuvieron que hacer Ni, fila?
1: No tuvieron que hacer fila, entraron rápido. Mi consejo... Porque la
2: fila, que... tuya, la fila se hace para adquirir el boleto. Ya una vez que lo tienes, puedes ingresar más rápido.
1: Sí, es, cor es correcto. El detalle
2: es evitar, el detalle es evitar no. la fila de la taquilla. Y eh, cobran el impuesto, ¿no? Me imagino.
1: Sí, sí, te cobran el impuesto. 3.20 bueno.
2: entonces,
1: Terminé pagando algo más, pero pues, también terminaron los muchachos ahorrándose en 40 minutos de fila. Por favor, eh, claro. Eh, entonces, boletosfedeveis.com, entra allí. Esto, es, esto no es una puña pagada. Esto es un, más que todo un servicio social, diríamos nosotros. Para la fanaticada, entre y, y pueda, y usted puede entonces eh, comprar eh, su boleto en línea. Lo puede hacer desde el celular, solo tiene que tener una tarjeta. Eh, eh, una tarjeta de débito o crédito. Oiga, Jazz, rapidito, son ocho países que este año van a jugar la Serie del Caribe eso es bueno repasarlo. Eh, es la primera vez que se da ese escenario de tantos equipos. Están Venezuela, México, Colombia, República Dominicana, Puerto Rico, Panamá, Cuba y eh, entonces está el integrante del Caribe que ahora es Curazao. Ahora es Curazao sí. jugar que va a jugar allí entonces. Ya... Mm.
2: Eso está en manos del, del organizador. Como Venezuela, organizador de la serie, quiso invitarlo, pues. Sí. Eh, nos invitó a, a Cuba y, y Curazao, así que este año. Mira, y hablando no sé casualmente después de, de que ganaron federales, eh, va a ser bastante complicado armar el equipo porque ya tienes que llevar más abridores que de costumbre. O sea, antes nada más eran que eh, cua, eh, cinco partidos, ahora van a ser siete partidos eh, y necesita más abridor, un par de abridores más, así mm. que va, va a ser más, más complicado una ronda todos contra todos pero al final eh, tiene que haber un equipo más compacto porque y sin descanso, van a ser partidos seguidos
1: sí. bastante agotador sí, mire, ya eh, Dominicana confirmaron los Tigres del Licey Colombia está entre los Tigres de Cartagena, los Vaqueros de Montería se
2: quedaron ¿no? los campeones Quedan
1: los caimanes. Sí, se quedaron los caimanes, exacto. Entre Tigre, Cartagena y, y, y Vaqueros de Montería. Venezuela, pues todavía no tengo información de qué, cuál va a ser la final. México está entre los algodoneros de Guasave y los cañeros de los Mochis. Es el equipo sí. de Belisario. El de México siempre apoya, belisario siempre apoya a Belisario. Belisario siempre apoya a
3: México. No, mi, Pás, pero mi equipo mi, mi es los sultanes. Ah, ya, ya. Ah, ya ah, es pensé, y el de Monterrey. Yo pensé, yo.
2: Monterrey. yo, yo por, porque por Monterrey cara, y la ciudad yo de
1: México Por tu cara pensé que eran los cañeros de los mochis eh, eh, por, En Panamá los federales de Chiriquí eh, Ya está confirmado en Puerto Rico Los indios de Mayagüez o los gigantes de Carolina En Cuba los agricultores o los portuarios Y en Curazao ya están confirmados los Wildcats Están confirmados los Wildcats Así que esos son los el equipos Curacao que no tiene...
2: Curazao no tiene...
1: Pero el equipo que, es que... va a mandarse a Wildcats Así se llama. Ah,
2: se llama. Ah, ok. Yo dije, ah.
1: Los Wildcats. Los Wildcats. ¿se Wild llama el equipo? Wildcats así bueno, allá
2: ellos, para que sepan, solo armaron
1: un equipo. Oiga, vámonos al cambio y regresamos. Vamos a cerrar el programa. Volvimos a darle a Belisario cuatro minutos porque es que él se lo gana. Él se, él se lo gana solito. Vamos y volvemos acá a, a Deporte y Punto. Sí.
0: La vida tiene su forma de sorprendernos, como cuando un apagón inoportuno.
1: Estamos de vuelta Estamos de vuelta con más acá En Deporte y Punto a Lucho es bohemio puede hacer una letra No, a mí no me metan en problema Oye, obtengo asistencia viajera con la Internacional de Seguros <risa> Para disfrutar tus aventuras al máximo Y estar protegido, pase lo que pase y compra en com en la vida, regulado y supervisado Por la Superintendencia de Seguros Y Reaseguros de Panamá oiga, eh, eh, no, a mí no me estén metiendo en problemas dice Gastón, dice, van a creer que tú lo sacaste de la liga no, yo no saqué a nadie eso no, es, no, 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 eso no es problema mío Belisario Castillo eh, dice, los federales es el equipo de la realeza sí, sin duda eh, los espacios de Beli deben llamarse eh, inicia el blitz de la NFL porque van a balazo <risas> Belisario cinco minutos, pues oye ya ha superado los tres ¿Qué tenemos este fin de semana en, en el fútbol americano?
3: Bueno, primeramente, buenas tardes, Lucho, Yacilka, norlis Espero que se encuentren muy bien. A Carlitos, mi buen amigo Carlitos, que cuando no está aquí... El, el, que lunes, el este lunes, tiempo el reducido. El, el lunes viene. <risa> Oye, el lunes pero viene. este fin de semana, este fin de semana, más, tenemos ronda divisional de playoffs. Eh, Comienza en el día sábado. El primer juego a las 4 y 30 de la tarde, los Jaguars van a visitar a los Chiefs. El jueves en Kansas... Eh, es bueno, aquí deben de ganar los Chiefs, los Jaguars, como nosotros lo conversamos en el programa anterior, vencieron a los, vencieron a los Chargers, pero ya van a jugar con un equipo mucho más completo, con un equipo que tiene una un, un ofensiva muy completa, eh, una de las tres mejores ofensivas de NFL. Eh, yo no veo cómo los, los Jaguars pueden ganar. Interesante que Doc Peterson va a estar con su mentor, que es Andy Reid, así que va a ser un juego interesante. Va a ser un buen, va? no, no creo que va a ser un buen juego. Yo creo que los... Cuidado que los, que los Chiefs ganan por dos touchdowns... Aunque uno nunca sabe... Es playoff... Uno nunca sabe... ¿eh? Pueden pasar... Eh, pero bueno... Se va a enfrentar a una mejor defensa... Y a un mejor coach... Eh, los... Eh, Jacksonville... Así que va a ser un... Va a ser un... Va a ser, no, no lo pongo entre un juego entretenido... Creo que debe ser un juego de un solo lado... A favor de los Chiefs... En la tarde sí tenemos... Bueno, en la tarde no... En la noche sí tenemos un muy, muy buen juego entre los Giants y los Eagles. Eh, los Eagles han tenido una muy buena temporada. No obstante, yo no sé si Jalen Ports está al 100%. Esta semana de descanso les sirvió mucho. La línea es de 8 puntos, me parece bastante exagerada. Eh, digo, si tú me preguntas a mí, si hay un Dark Horse que puede ganar este, 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 este partido, son los Giants. No los voy a dejar de apoyar ahora. Bueno, voy a seguir... Yo creo que, yo, yo creo que los, los Eagles deben ganar Pero ojo con este juego Me parece muy abultar la línea de ocho puntos Y me gustan bastante los Giants Para este juego El domingo tenemos A, a mi juicio los dos mejores juegos de, de, de la ronda divisional
2: Claro
3: sí Los Bengals contra los Bills En, en Buffalo claro. Este es un muy muy buen juego a, En mi opinión son los dos es el mejor. Son los, el mejor Son los dos equipos <ríe> Son los, dos Ay, equipos, no, bueno. son los dos equipos más completos de, de la americana Para mí ambos son mejores que los Chiefs eh, Es un juego cerrado yo le, doy a, yo le doy ventaja a los Bills por la localía Pero va a ser un juego muy cerrado A mí me gusta mucho este juego Porque me recuerda a los clásicos De los Bengals y los Bills de, los, de finales de los años 80 Es un juego duro No va a ser un juego fácil Y yo creo que, que los Bills tienen la ventaja De la localía Ahí, ahí, se, ahí se limita todo porque ambos equipos están muy parejos eh, Ambos tienen muy buenos corebacks O sea, este es un juego Sinceramente para uno disfrutar Porque son ya las nuevas caras De la NFL, ya uno habla de Joe Allen Ya uno habla de Joe Burrows Uno está hablando de los, de, los, de, de los corebacks Que van a ser los que van a tener este juego En los próximos 10 años Después de esto tenemos un clásico eh, los, los Cowboys Contra los Niners Siempre que los Cowboys y los Niners juegan Siempre es un clásico creo que teníamos rato que no teníamos un juego de este tipo en los años 80, en los años 90 fueron dos equipos que dominaron la NFL y prácticamente el que ganaba este juego era el que ganaba el Super Bowl era el que iba para el Super Bowl ¿sí? Sí. Eh, yo veo, a mí me gusta para este juego los Niners, por su defensa es una defensa Amigo. muy completa y juegan en casa no me simpatizan y juega, pero, pero, pero es un juego muy, va a ser un juego muy cerrado me gusta el juego o sea, es otro muy buen juego sobre todo que son dos defensas muy muy buenas entonces aquí por qué me gustan los Niners porque para mí Kyle Shanahan es mejor director que es mejor director que que el director de se me fue el nombre el director de los de los Cowboys pero por bastante o sea eh, y así Macafris un tipo fuere serie la manera como ellos juegan con dos o tres eh, Tyrants, o dos o tres cores, o dos o tres running backs Por otro lado está Divo Samuel, está este muchacho, Purdy. Yo, yo creo que los Niners deben de ganar este juego. No se crean, los Cowboys también tienen podremos y Si Dakota tiene un buen juego, ellos pueden hacer daño. Tienen muy buenos wide receivers. Tienen a Michael Schwartz, que es tremendo, tremendo eh, tight end Así que va a ser, va a ser, un, juego, va a ser un juego entretenido. Pero al final del camino, yo me voy por Kyle Shanahan porque siento que es, a pesar de que no ha ganado un, un Super Bowl como el director de los Cowboys pienso que es un, un coach mucho más innovador eh, que a, ante la falencia de un coreback ha estado a punto de ganar Super Bowls
1: Oye, yo, yo coincido. Yo creo que, yo, aunque mi primo Agustín Solís también dio me y que no estén contentos, yo también creo que San Francisco gana. Eh, y gana bien, me parece a mí. Y gana, ah, y y gana. gana
2: bien, mira.
1: Y, y, y gana bien. Eh, eh, no sé si vaya ¿Sale? a haber juego de los que los vengas. Espero que sí pueda haber. Eh, espero no tener juego ese día. Pues. No tener, espero no tener que ir ese día al estadio. Si no, pues tengo que verlo. Tengo que verlo Pero ahí. ¿Es, es a
2: a las cuatro?
1: Sí, a las tres y media. Sí, puedo, puedo alcanzar a ver una parte. Puedo sí. Una... sí, sí. Oiga. Se acabó Deportes y punto
2: Y hasta punto. el teléfono también,
1: lo ponen el teléfono ahí sí, Y eh, es eso, eso lo que eso. Ver, lo, lo puedo
3: poner un poquito en el teléfono No, lo que pasa es que tú sabes que él no se controla Comienza a tirar odio y tú sabes cómo no. le, Ay, se... le pega la mesa
2: ¿Cómo
1: así? Sí, sí le pego, pero bueno Vamos a dejar eso ah. para después vamos, vamos, entonces, oigan Se acabó Deportes y punto, tengan todos una buena tarde Fue fin de semana, como decía mi amigo Rubén Pinchón, pásala bien, será entonces hasta el próximo lunes Chao, pescado
0: Internacional de Seguros, tu escudo de protección. Presentó Deportes y Punto. Somos Omega Estéreo, 41 años de profesionalismo, evolución e innovación. Estéreo.